0: 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 오부 진행의 정지영입니다. 오늘의 스토리타임 제목은 포임 인 유얼 포켓인데요. 주머니 속의 시라는 제목입니다. 왜 시가 주머니 속에 들어있는지 한번 들어볼까요? 오늘의 주인공 키미는 4학년이 되었고 나름 즐거운 학교 생활을 하고 있었습니다. 그러던 어느 날 키미에게는 주어진 시간 내에 새, 꽃 또는 계절에 관한 시를 지어야 하는 과제가 주어졌지요. 평소 시 쓰는 것을 좋아하던 키미는 신이 나서 시를 쓰고 반에서 가장 좋은 점수를 받게 됩니다. 기분이 한껏 들뜬 키미는 방과 후 집에 와서 엄마에게 자랑을 하며 시를 읽어줍니다. 키미의 시를 들으신 엄마는 키미에게 너무 멋진 시였다고 칭찬을 해주셨고 이런 엄마의 칭찬에 키미의 기분은 더욱 좋아집니다. 그런데 다음 날도 키미는 전날처럼 다급히 집에 들어와서 학교에서 또 다른 시를 썼다며 신이 나서 부모님께 시를 읽어줍니다. 키미의 새로운 시를 들으신 부모님은 이번에도 아름다운 시라고 칭찬해 주시지요. 하지만 부모님은 이번의 시는 너무 멋지다는 생각에 키미가 정말 이 시를 지은 것이 맞는지 조심스럽게 물어보십니다. 아빠의 이런 질문에 키미는 당연히 자신이 지은 것이라고 대답하죠. 그리고 엄마는 키미를 믿는다고 말씀하시며 할머니에게도 보여드려야겠다고 말씀하십니다. 이튿날 외출했던 키미의 엄마는 실망한 표정으로 집으로 돌아오시는데요. 그리고 남편에게 도서관에서 있었던 일을 이야기합니다. 볼 일이 있어서 도서관에 갔다가 우연히 한 시집을 봤는데 거기에서 전날 밤 키미가 읊어준 시가 그대로 적혀져 있는 것을 보게 된 것입니다. 키미가 거짓말을 했다는 사실을 알게 된 부모님은 실망하시며 어떻게 아이에게 말해야 할지 고민하시죠. 잠시 뒤 키미가 학교에서 돌아오고 아빠는 키미를 불러 어제 지은 시에 대해 물으십니다. 그리고는 왜 시를 지었다고 거짓말을 했는지 물어보시는데요. 놀란 키미는 울먹이며 이 사실을 인정하고 죄책감 때문에 학교에서도 너무 힘이 들었다고 얘기합니다. 그런데 아빠가 먼저 알아주셔서 좋다고도 이야기하지요. 그리고 키미는 하나님께 거짓말을 한 자신의 죄를 인정합니다. 아빠는 키미에게 스스로 죄를 고백하는 것이 그 어떤 것보다도 힘든 일이지만 그래도 그 방법이 가장 올바른 방법인 것 같다고 조언하시며 엄마와 할머니 그리고 하나님께도 죄를 고백하고 스스로 용서를 구하도록 하자고 하시죠. 하나님이 과연 자신을 용서해 주실지 걱정하는 키미에게 아빠는 하나님께서는 우리의 죄를 자백하기만 한다면 우리를 용서해 주시는 것은 물론이고 더 이상 죄를 짓지 않을 수 있도록 도와주실 것이라고 용기를 주시죠. 아빠의 말을 들은 키미는 지금 당장 용서를 구하러 가야겠다고 말하며 이 드라마는 마칩니다. 잠시 찬양 한곡 함께 하시고 돌아오겠습니다 w e o t o u 드라마의 주인공 키미는 칭찬을 받는 것이 좋아서 남의 시를 마치 자신이 쓴 것처럼 거짓말까지 하게 되었는데요. 어떤 아이들은 이와는 반대로 다시 말해서 칭찬을 받기 위해 거짓말을 하는 것이 아니라 혼나지 않으려고 거짓말을 하는 경우도 있지요. 우리 자녀들도 칭찬을 받으려는 의도였는지 아니면 혼나지 않기 위한 의도였는지 어쨌든 거짓말을 해본 경험이 한두 번씩은 있을 겁니다. 그리고 부모님이 그 거짓말한 사실을 알게 되신 일도 대부분 있으실 테고요. 그런데 참 희한하지요. 결코 우리 부모님들은 우리 자녀들에게 거짓말하는 법을 가르친 적이 없고 거짓말을 하라고 권한 적도 없을 텐데 아이들은 스스로 거짓말을 해야겠다는 생각을 하고 또한 행동에 옮기기도 하지요. 이것이 우리가 죄인으로 태어났다는 증거이고 그렇기에 어느 누구도 하나님 앞에서 의롭게 될수 없다는 증거입니다. 오늘 우리 자녀들과 이 점을 먼저 이야기 나누어 보세요. 우리 자녀들이 키미와 같이 거짓말을 했던 경험이 있는지 있다면 그 거짓말은 누가 하라고 가르쳤는지 말이죠. 아무도 가르치지 않고 스스로 생각했다면 그것이 바로 우리가 구원을 받아야 하는 죄인이라는 사실을 나눠보도록 해보세요. 그리고는 우리가 이처럼 죄인으로 나서 죄인으로 살기에 우리는 누군가의 도움 없이는 구원에 이를 수 없다는 사실도 깨닫도록 대화를 이어가시기 바랍니다. 그리고 이처럼 누군가의 도움 없이는 구원에 이를 수 없는 우리를 구원에 이르게 하실 수 있는 분은 누구신지 물어보시고 그 대답을 요한복음 14장 6절에서 함께 찾아보시길 바랍니다. 이렇게 함께 그 답을 찾은 후에 어떻게 해야 우리가 이 은혜 안에 들어갈 수 있을지 나누어 보시고 그 대답은 요한 일서 1장 9절에 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 그는 미쁘시고 의로우사 우리 죄를 사하시며 우리를 모든 불의에서 깨끗하게 하실 것이오 라는 구절을 읽으며 정리해 보시면 좋겠네요. 특별히 요한 일서 1장 전체를 읽어보셔도 좋겠습니다. 이렇게 함께 죄와 회개 그리고 용서에 관해 이야기를 나누셨다면 이제 아이들과 함께 각자의 죄를 하나님 앞에 인정하고 회개하고 약속의 말씀으로 시슴받는 일을 직접 해보시길 바랍니다. 죄를 숨기다 보면 우리는 죄에서 진정으로 자유로워질 수 없습니다. 죄를 고백하는 것은 너무 부끄럽고 마음이 어렵겠지만 그 용기로 인해 더 강해지고 다시 주님 앞에 설수 있는 사람이 될 것이라고 이야기해 주세요. 우리 아이들이 죄를 고백하였으면 그 다음 단계는 주님이 쓰실 수 있는 사람은 깨끗한 사람이라는 것을 알게 하고 회개 기도를 하게 해주세요. 그리고 다시 일으켜 세워주심에 감사하는 기도와 함께요. 귀한 회개의 시간과 회복의 시간이 되시기 바랍니다. 주안의 하나, 이제 다음 순서들로 이어드리겠습니다. 이어서 레츠 리더 바이블 함께 하시겠습니다.
1: 애청자 여러분 안녕하세요. 레츠 리더 바이블 진행의 박재피입니다 여러분은 언제 그리스도인이 되셨나요? 여러분이 그리스도인이 되기로 결정했던 이유는 무엇이었나요? 예수님이 좋아서 혹은 교회가 좋아서 아니면 지옥 가는 것이 무서워서 아마도 우리 각자에게는 예수님을 따르기로 결정했던 이유가 있을 것입니다. 그런데 때때로 예수님을 따르기로 결정하는 것을 즉흥적인 기분에 의해서 결정하는 사람들도 있습니다. 교회가 보니까 기분이 좋아서 예수님을 믿기로 결정했어요 라고 말하는 사람도 있고 종교를 가지고 있는 것이 나쁠 것 같지 않아서요 라고 말하는 사람도 있지요. 그런데 예수님께서는 어떻게 말씀하실까요? 예수님을 따르기로 결정할 때 어떤 과정을 거치고 결정하라고 하실까요? 오늘 우리가 함께 읽을 누가복음 14장에서 예수님은 그것을 말씀해 주십니다. 함께 읽어볼까요? 누가복음 14장 26절에서 33절입니다. 물은 내게 오는 자가 자기 부모와 처자와 형제와 자매와 더욱이 자기 목숨까지 미워하지 아니하면 능히 내 제자가 되지 못하고 누구든지 자기 십자가를 지고 나를 따르지 않는 자도 능히 내 제자가 되지 못하리라. 너희 중에 누가 망대를 세우고자 할진데 자기의 가진 것이 중공하기까지에 족할는지 먼저 앉아 그 비용을 계산하지 아니하겠느냐 그렇게 아니하여 그 기초만 쌓고 능이 이루지 못하면 보는 자가 다 비웃어 이르되 이 사람이 공사를 시작하고 능이 이루지 못하였다 하리라 또 어떤 임금이 다른 임금과 싸우러 갈때 먼저 앉아 1만 명으로서 저 2만 명을 거느리고 오는 자를 대적할 수 있을까 헤아리지 아니하겠느냐. 만일 못할 터이면 그가 아직 멀리 있을 때에 사신을 보내어 화친을 청할지니라. 이와 같이 너희 중에 누구든지 자기의 모든 소유를 버리지 아니하면 능히 내 제자가 되지 못하리라. 예수님의 이 말씀이 이해가 되시나요? 예수님은 지금 이 말씀을 예수님을 따라하고 있는 수많은 사람들을 향해 하시고 계십니다. 예수님은 그들을 향해 이렇게 말씀하시는 것이죠. 너희들이 나를 따르겠다고 이렇게나 많이 모여서 오는구나. 하지만 나를 따르는 것은 그렇게 쉬운 일이 아니다. 나를 따르기 위해서는 나를 가장 많이 사랑해야 한다. 내 처자와 부모 그리고 형제 자매보다도 나를 더 사랑해야 하고, 더 나아가 너 자신보다도 나를 더 사랑해야 해. 그렇지 않고는 나를 따를 수 없어. 이것을 잘 생각해보고 나를 따를지 안 따를지 결정해라고요. 이것은 마치 누군가가 어떤 일을 시작하기 전에 그 일이 가능할지 안 할지를 가늠해보고 가능하다고 판단될 때 결정하는 것과 마찬가지라고 말씀하시는 것이지요. 그래서 우리는 생각해 보아야 합니다. 여러분은 예수님을 따르기로 결정했을 때 이것을 계산해보고 결정하셨나요? 다시 말해 내가 예수님을 쫓기로 결정할 때 나는 무엇무엇을 포기해야 하는지를 생각해보고 그것들을 포기하고도 예수님을 쫓는 것이 더 유익하다고 판단되어서 결정했느냐는 것입니다. 이것을 생각해보고 계산해보고 예수님을 따르기로 결정한 사람은 예수님을 따라 살아가는 삶을 살며 불평하지 않습니다. 왜냐하면 이미 이런 일이 있을 것을 알고 결정했기 때문이지요. 그러나 이런 계산을 해보지 않고 결정한 사람은 힘든 일이 있거나 어려운 일을 만날 때 흔들립니다. 후회하기도 하지요 왜냐하면 이런 일이 있을 것이라 생각하지 않았었기 때문입니다. 만일 여러분이 그 계산을 해보지 않고 그리스도인이 되었다면 다시 생각해 보시기 바랍니다. 나는 나 자신보다도 예수님을 더 사랑하기로 결정했는가? 그 무엇보다도 예수님을 사랑하기로 결정했는가? 예수님을 위해 모든 것을 포기해도 기쁜가? 이것을 생각하고 결정하기 바랍니다. 바로 그런 사람이 예수님의 제자가 될 것이라고 예수님은 말씀하셨으니까요. 그런 우리가 되기 바라며 지금 이 시간 마치겠습니다.
0: 계속해서 바이블 Q&A 함께 하시겠습니다.
2: 네, 여러분 안녕하세요. 바이블 Q&A 진행의 강순규입니다. 지난 한 주도 하나님의 말씀을 묵상하시고 하나님과 더욱 깊이 교제하며 지내신 여러분들 되셨으리라 믿고요. 오늘의 질문 들어보고 오도록 하겠습니다.
3: My name is Allison Kim
1: and I'm eight years old. Recently in Sunday school, I learned about the miracles Jesus did. One of them was Jesus walking on water. How did Jesus walk on water? I'm so curious.
2: 네 얼마 전 주일학교에서 예수님이 행하신 기적들에 대해서 배웠는데 그 중에 물 위를 거르시는 예수님에 대해 배웠군요. 그런데 어떻게 예수님께서는 물 위를 거르셨나 하는 질문을 했는데요. 정말 궁금하다고 했습니다. 네 예수님을 이해하는 데 아주 좋은 질문이라고 생각을 합니다. 사실 우리 인간의 입장에서 물 위를 걷는다는 것은 일어날 수도 없는 일이고 또 이해할 수도 없는 일이지요. 그 이유는 바로 자연의 법칙 중에 하나인 중력이라는 것인데요. 중력이란 지구가 물체를 지구의 중심으로 끌어당기는 힘을 말하지요 높은 곳에서 점프를 하거나 물건을 던지면 아래로 혹은 낮은 곳으로 떨어지고 또 굴러가게 되어 있듯이 말입니다. 사람이 물 위를 걸을 수 없는 이유도 이와 같은 이유에서이지요. 지구에 존재하는 모든 사람들과 모든 물질들은 이 중력의 법칙에서 벗어날 수 없습니다. 하지만 하나님과 예수님은 어떠실까요? 우리가 먼저 생각해 보아야 할 것은 하나님께서는 세상의 모든 것들을 창조하셨다는 사실입니다. 여러분들과 저 그리고 우리가 살고 있는 지구 또이 지구에 있는 모든 나무와 동물들 그리고 우주의 모든 행성들과 별들까지 만드셨죠. 그런데 하나님은 이렇게 우리 의 눈에 보이는 것들만 창조하신 분은 아니십니다. 하나님은 낮과 밤도 창조하셨고 시간과 공간도 창조하셨습니다. 또 방금 말씀드린 중력도 창조하셨죠. 그런데 놀라운 사실이 있습니다. 그것은 하나님은 하나님께서 이렇게 창조하신 것에 제한을 받지 않으시는 분이시라는 것입니다. 하나님은 시간과 공간을 창조하셨지만 하나님은 우리 인간들처럼 그 시간과 공간 안에 영향을 받으며 살아가시는 분이 아니라는 말씀입니다. 그분은 시간 밖에 살고 계시기 때문에 우리처럼 시간에 따라 나이가 들지 않으십니다. 또 그분은 과거에도 현재에도 그리고 미래에도 존재하고 계시죠. 또한 공간에도 전혀 제한을 받지 않으십니다. 하나님은 어느 곳에나 존재하실 수 있으십니다. 중력 역시 하나님이 창조하셨지만 하나님께 영향을 끼치지는 못합니다. 하나님께서 만일 중력의 영향을 받으신다면 하늘나라에 계시다가 땅으로 뚝 떨어지는 일이 있겠죠. 그러나 그렇지 않다는 것입니다. 사실 이런 개념은 우리한테 조금 생소하고 이해하기 어렵습니다. 왜냐하면 우리는 우리가 만들어낸 대부분의 것들에 의해서 제한을 받으며 살아가기 때문입니다. 무슨 말씀이냐고요? 쉽게 한번 생각을 해보도록 하죠. 사람은 자동차를 만들었습니다. 컴퓨터나 세탁기를 만들어내기도 했죠. 우리가 이런 것들을 만들어내는 이유는 무엇일까요? 더 빨리 움직이고 더 빠르게 움직이고 정확하게 계산하고 또 손쉽게 빨래를 하기 위해서입니다. 그러나 우리 중그 어느 누구도 우리가 만들어낸 자동차보다 더 빨리 움직일 수 없고 컴퓨터보다 더 빠르고 정확하게 계산할 수 없습니다. 또 세탁기보다 더 쉽게 빨래를 할 수도 없죠. 우리는 우리가 만들어낸 것들의 제한을 받는다는 것입니다. 그것을 넘어설 수 없다는 것이죠. 그래서 사람은 하나님과 예수님 역시도 그러실 것이라는 단순한 생각을 하게 됩니다. 그리고 물 위를 걷는 것이 불가능한 일인데 어떻게 예수님은 물 위를 걸으셨지 하는 의문을 갖게 되는 것이죠. 하지만 하나님이 우리들과 같은 사람이신가요? 아니요. 그렇지 않습니다. 하나님은 신이십니다. 이 세상에서 유일하신 신이시고 불가능한 것이 없으신 분이십니다. 그분은 자신들이 창조하신 것에 영향을 받지 않으십니다. 창조하신 시간에 따라 늙어가지도 않으시고 창조하신 별이 너무 멀어서 찾아가지 못하시는 일도 없습니다. 창조하신 태양이 너무 뜨거워서 가까이 가시지 못하는 일도 없고 그분은 자신이 창조하신 모든 것에 영향을 받지 않으십니다. 그렇기에 하나님에게는 또 그분의 아들이신 예수님에게는 물 위를 걸으시는 일이 아주 쉽고 지극히 사소한 일인 것입니다. 우리에게는 기적처럼 보이는 일이지만 하나님께는 신기하고 놀라운 일이 아니라는 것이죠. 사람들이 이러한 질문을 계속해서 갖게 되는 이유는 어쩌면 이 시대의 크리스찬들이 예수님의 존재를 바로 알고 있지 못하고 그분의 능력을 제대로 깨닫지 못하고 있기 때문이라는 생각이 듭니다. 예수님이 어떠한 분이신지 하나님의 능력이 어떠한지를 잘 알고 있다면 우리에게는 이러한 궁금증이 생기지 않을 것입니다. 예수님께서는 물 위를 걸으시는 것뿐 아니라 여러 놀라운 일들을 행하셨습니다. 보리떡 다섯 개와 물고기 두마리로 5천명을 먹이시기도 하시고 아무도 고치지 못했던 사람의 병을 고치시기도 하셨고 심지어 죽은 자를 다시 살리시기도 하셨죠. 예수님께서는 왜 이와 같은 일들을 행하신 것일까요? 그 이유는 바로 예수님이 누구이신가를 우리들에게 보여주기 위함입니다. 예수님이 곧 하나님이시라는 것을 보여주시기 위한 사인이라는 것이죠. 요한복음 12장 44절과 45절에서 예수님은 이렇게 말씀하십니다. 예수께서 외쳐 이르시되 나를 믿는 자는 나를 믿는 것이 아니오 나를 보내신 이를 믿는 것이며 나를 보는 자는 나를 보내신 이를 보는 것이니라. 예수님께서 이러한 표적들을 보이신 이유는 예수님만이 하나님을 통해 이 세상에 오신 메시아이시고 우리를 죽음에서부터 살리시고 영원한 생명과 참 기쁨을 주실 수 있는 구주이심을 보이시기 위함이었습니다. 예수님이 행하신 놀라운 표적에만 관심을 갖고 끝나는 것이 아니라 그 표적 뒤에 왜 이런 표적을 행하셨는가에 집중하며 그분이 우리의 구주 되시는 예수 그리스도이심을 기억하는 우리가 되기를 바랍니다. 바이블 Q&A 마치도록 하겠습니다.
4: 서울 복음 방송 청취자 여러분, 안녕하십니까? 베들레헴에서 예루살렘까지를 진행하고 있는 유병성 목사입니다. 세상에는 소망 없이 살아가는 영혼들이 많습니다. 본 할텐 서울 복음 방송은 그렇게 소망 없이 살아가고 있는 이들에게 참된 소망이신 구주 예수 그리스도를 전하는 메신저입니다. 귀 있는 자들에게 예수님만이 참된 소망이며 생명의 심을 널리 알리는 이 사역을 위해 기도와 물질로 동참하기 원하시는 분들은 전화번호 602-866-8999으로 문의주시기 바랍니다.
0: 설교로 이어집니다. 서울 베이직교회 조정민 목사님께서 사도행전 16장 11절에서 40절의 말씀을 본문으로 빌립보 교회의 탄생이라는 제목의 설교 말씀 나눠주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
5: 교회란 무엇입니까? 누가 여러분에게 교회란 무엇입니까? 하고 물으면 여러분은 어떻게 대답하시겠습니까? 여러분이 한마디로 대답할 수 없다면 여러분은 교회를 모르는 것이죠 교회를 모른 채 교회를 다니는 것입니다 우리가 사도 행전을 따라가는 이유는 한 가지 목적이에요 교회는 다니는 것이 아니고 우리가 교회 되어야 한다는 것을 우리가 말씀을 통해서 우리가 확인하자는 것입니다 교회가 뭐하는 곳입니까? 교회는 도대체 무슨 목적입니까? 왜 예수님께서 십자가를 지셨습니까? 왜이땅에 교회를 위해 오셨습니까? 왜 그분 자신이 교회가 되셨습니까? 이걸 우리가 놓치기 때문에 그 목적과 소명을 우리가 혼동하기 때문에 우리는 이 시대에 욕이나 얻어먹는 그런 집단, 이기적인 집단이 되고 만 것이죠 저는 오늘 저와 여러분이 이 말씀을 따라가면서 교회란 어떻게 생겨나느냐 우리가 이걸 알기 위해서 사도행전을 보는 것이죠 왜냐하면 교회가 어떤 모습이어야 하고 어떤 모습인지를 볼수 있고 배울 수 있고 확인할 수 있는 것은 사도행전밖에 없어요 그 이후에 서신서나 이런 쪽을 통해서 우리가 교회됨을 모르면 이 시대에 하나님의 뜻과는 전혀 어긋나 있는 제도로서의 교회 건물로서의 교회, 교단으로서의 교회 그런 교회만을 우리가 보기 때문에 이 세상에서는 점점 동떨어진 그런 종교적 집단이 되고만 것이죠 16장 11절부터 13절까지 먼저 읽습니다 시작 우리가 드로아에서 배로 떠나 사모드라기로 직행하여 이튿날 레아폴리로 가고 거기서 빌리포에 이르니 이는 마게도니아 지방의 첫성이요또 로마의 식민지라 이 성에서 수위를 유하다가 안식일에 우리가 기도할 곳이 있을까 하여 문박 강가에 나가 거기 앉아서 모인 여자들에게 말하는데 사도 바울이 드로아에서 배를 타게 되었습니다 그는 원래 소아시아 지금 특히 북부지역에 전도하는 것이 목적이었습니다 그러나 왠지 그쪽 문이 닫히고 이쪽으로 인도를 받은 것입니다 애게해 앞에 섰어요 건너가는 길밖에 없습니다 즉시 그는 저는 순종합니다 밤에 환상을 보았어요 건너와서 우리를 도와달라 마케도니아 사람이 건너와 도와달라 그는 그 말을 듣고 네 사람이 같이 가게 돼요 신라를 데리고 먼저 출발했었죠 그리고 두 번째 선교 여행에서 디모델을 만났죠 또 누가와 합류하게 됩니다 그 누가가 이 사도행전의 저자가 이 일행에 포함이 되는 것이죠 그래서 함께 지금 배를 타고 사모드라기라고 하는 그 에게에 있는 작은 섬을 통과하게 됩니다. 섬을 지나서 네아폴리라고 하는 그 당시에는 마케도니아 북부지방 그리스 지역의 최북단에 있는 어떻게 보면 은 초입에 있는 항구에 도착하는 것이죠. 대략 한 240km 정도 되는 거리입니다. 순풍을 만나서 이틀 만에 갔어요. 나중에 거기서 돌아올 때는 다새가 걸립니다. 어쨌건 지금 네아폴리에서는 거기서 지금 빌립보로 넘어가요 한 16km쯤 더 가야 됩니다 가는 길 이름이 비아 에그나티아라고 되어 있어요 에그나티아 길은 아시아와 로마를 잇는 이어주는 길 도로명을 비아 에그나티아라고 합니다 그 길을 따라서 16km를 걸어가는 것이죠 그래서 빌립보에 이르게 됩니다 이 빌립보를 이렇게 말합니다 마케도니아 지방의 첫 성이다 이 말은 마케도니아 지역에서 가장 큰 도시였다는 뜻도 되지만 마게도니아 지역이 내구에로 나눠져 있었기 때문에 그 초입에 있는 도시였다 첫 번째 도시였다 이런 뜻도 됩니다 어쨌든 마게도니아에서 이 빌립보는 큰 도시였어요 이 도시에 도착을 한 것이죠 당시 이 성은 이 도시는 로마의 식민지였습니다 원래 알렉산드 대왕의 아버지 빌립이 세운 도시예요 그러나 이제 로마한테 넘어간 것이죠 군인들이 많이 주둔하는 곳이었습니다 일종의 군사적 요충지였어요 그리고 또한 가지는 그쪽에 의대가 유명했다는 또 얘기가 있습니다 그래서 누가가 빌립보 사람이었다 누가가 빌립보에 있는 의대를 나와서 의사가 되었다 그래서 마치 1차 선교역 때 바나바가 바울을 데리고 구부로 자기 고향으로 데리고 갔듯이 이번에는 누가가 빌립보로 인도했다 그런 얘기들이 있어요 뭐 구체적으로 정확히 확인하기는 쉽지 않습니다 어쨌든이 여정에 지금 빌립보에 당도를 한 것이죠 와서 무슨 할 일이 있습니까? 여러분 선교지 가면 무슨 할일 없습니다 무슨 일이 있어요? 누가 초청한지 압니까? 마중을 나옵니까? 어디 어디 뭐, 뭘 하겠어요? 그래서 며칠간 그냥 있는 거예요 뭘 하면서 보내겠습니까? 13절을 보십시오 안식일에 기도할 것을 찾습니다 유대인들은 어디 가든지 회당을 지었습니다 그러나 남자 10명 이상이 있어야 회당을 지었어요 어쩌면 이빌립보에 회당이 없었던 걸로 봐서는 남자 10명도 모일 그런 사람들이 안 살았을 수도 있겠죠 어쨌든 그럴 경우에 회당이 없을 때 유대인들은 강가로 나가서 기도할 장소를 찾았습니다 그래서 여러분들이 에스겔 서를 보면 에스겔이 바벨론의 포로로 끌려가서 그는 회당을 간게 아니잖아요 거기에 있는 바벨론의 그발 강가에 가서 기도하는 것을 보게 됩니다 사도 바울도 지금 이빌립보에서는 1.6km 서쪽으로 떨어진 강 갱기테스강이라는 강으로 나갔어요 강에 나가서 기도할 자리를 찾고 기도를 시작한 것이죠 옆에 있는 일단의 물이 여자들이 기도를 또 하고 있습니다 그 여자들을 보면서 그는 말씀을 전해야겠다는 생각을 하게 돼요 여자들이 먼저 청했을 수도 있고 어쩌면 바울이 먼저 접근해서 말씀을 전했던 것일 수도 있겠죠 어쨌든그 여인 가운데 오늘 루디아라고 하는 여인을 만납니다 그리고 그는 선교 여정을 따랐지만 그곳의 첫 번째 한 일이 뭐예요? 기도하는 일입니다 여러분 선교나 전도는 기도하는 것으로 시작이 돼요 건물로 시작되지 않습니다 제도로 시작되지 않아요 돈으로 시작되는 일이 아닙니다 무슨 일로 시작되지 않아요 먼저 교회는 유럽의 첫 교회 유럽에 처음 탄생하는 이빌립보 교회 그 교회는 기도로 시작이 되었다는 것입니다 바울과 그 일행들이 갱기테스 강에서 기도하고 어디로 가야 할지 모르지만 기도하고 있는데 거기서 사람들을 만난 거예요 그 만난 사람 가운데 지금 보니까 이 루디아라고 하는 이 여자를 만나게 된 것이죠 그러면 이 발걸음은 무엇입니까? 그들이 알건 모르건 주님께서 한 여인을 만나도록 하는 놀라운 사건이었다는 것입니다 그들이 길이 막히고 새길이 열리고 여기까지 인도를 받은 까닭은 하나님께서 예비하신 만남이 있다는 거예요 그렇습니다 교회는 기도로 시작이 됩니다 기도는 길을 냅니다 기도는 만남을 준비해요 하나님께서 이 만남을 지금 준비하고 계셨던 것이죠 그래서 그 여인들 가운데 말씀을 같이 들었지만 은 누구나 다 마음이 열린 게 아니에요 유독 한 여인이 마음을 열게 됩니다 14절 15절입니다 시작 부아디라시에 있는 자색 옷감 장사로서 하나님을 섬기는 루디아라 하는 여자가 말을 듣고 있을 때 주께서 그 마음을 열어 바울의 말을 따르게 하신지라 그와 그 집이 다 세례를 받고 우리에게 청하여 이르되 만일 나를 주믿 있는 자로 알거든 내 집에 들어와 유하라 하고 강권하여 머물게 하니라 그렇습니다 이 루디아라고 하는 여자는 두아디라 소아시아에 있는 두아디라에 있는 자색 옷감 장사 옛날에 자주 옷감이 비싼 옷이에요 가장 브랜드 있는 옷이죠 그 중에서 두아디라 사는 가장 최고급입니다 어쨌든 두아디라에 있는 이 여자가 남편과 사별을 했는지 어땠는지 혼자 와서 사업을 하는지 이곳에서 사업을 했어요 돈도 있습니다 사람 부리는 사람도 있어요 어쩌면 두아디라 옷 전체를 파는 총판 대리점의 주인이었을수도 있겠죠 그래요 이 여인이 지금 이 옷을 파는 일을 하면서 그동안 꽤 재산을 모았을 것입니다 그렇지만은 어떻게 이방인인 이 여자가 하나님을 섬기게 되었냐는 것이죠 하나님을 갈망하는 마음이 이 여자한테 항상 있었지 않겠습니까? 돈을 벌었지만 이민 와서 이곳에서 안정을 됐지만 어쩌면 자주 옷감을 통해서 큰 성공도 하고 알려지기도 했지만 그러나 그 마음 가운데 채워지지 않는 공허 그렇기 때문에 그 여인은 하나님을 경외하고 하나님을 경배하고 하나님을 섬기는 그런 유대교에 입교한 거나 마찬가지겠죠 그래서 그런이 루디아라고 하는 여자는 그 지역에서 꽤 명망을 가졌지만 늘 채워지지 않는 갈망이 있었는데 하나님을 믿어도 해결되지 않는 게 있었는데 이 바울을 만남으로써 그 두기 터진 것입니다 어쩌면 지금까지 의문을 가졌던 것이 다 해결되었겠죠 마음이 뜨거워지는 것을 경험했을 것입니다 루디아라는 이름은 두아디라 지방의 한 도시, 그 전에 고대 왕국의 이름이기도 하다고 그래요. 한 지명이기도 하고, 그래서 루디아라고 하는 게 그냥 뭐 지금으로 치면 여수댁, 강릉댁 이런 이름이에요. 그렇게 불린 이름이에요. 원래 이름은, 본래 이름은 뭐 요디아다, 순디게다, 뭐 이런 이런 말이 있어요. 근데 어쨌건 이 여인이 그런 마음이 이렇게 뜨거워지는 것을 경험했기 때문에 그냥 거기서 세례를 결정하는 거예요. 난 세례 받겠습니다. 예수를 주라고 신했고, 예수를 그리스도로 나는 영접하겠습니다. 그저 세례를 받는 거예요. 온 가족, 그가 부리는 어떻게 보면 하인들까지도 다 세례를 받게 되는 것이죠. 우리는 이런 사건을 고넬려 집에서 이미 경험한 적이 있습니다. 그렇습니다. 구원은 그집 전체에 이르는 사건이 되고만 하는 것이죠. 그렇습니다. 이 루디아라고 하는 여자는 바울을 통해서 믿음 사건을 경험하면서 즉시 머무르지 않고 뒤로 늦추지 않고 세례를 받았어요. 저는 여러분들이 정말 주님을 믿기로 결정했으면 세례받기를 권합니다 받으십시오 뭐 어떤 분은 성경 한번 통독하고 받겠습니다 아유 여러분 세례를 받아야 성경이 읽히지 안 받고 읽어봐야 무슨 말인지도 몰라요 저는 여러분들이 세례받으면 성경을 읽는 눈이 열릴 줄로 믿습니다 그 전에 안 믿어져요 아무리 읽어도 모릅니다 어쨌건 이 루디아가 그 마음을 열었다는 거예요 그 마음을 열고는 우리에게 청하여 이르되 바울 일행이그 남자 네 명에게 나를 만일 주믿는 자로 알거든 내가 정말 크리찬이라고 당신들이 인정하거든 내 집에 와서 묵으라는 거예요 여러분 한 여인이 남자 내에서 한꺼번에 초청하는 게 쉬운 일입니까? 그것도 강권했어요? 그냥 억지로 오라는 거예요 저는 이게 말이죠 여러분들 구원받은 증거예요 믿음을 갖게 된 증거입니다 그리고 진정한 자유를 경험하는 거예요 한 여인이 외관 남자 넷을 데리고 오는 게 쉽습니까? 내 집에 초청하는 게 뭐예요? 여러분 구원을 받았다는 것은 더 이상 내 민낯을 드러내는 게 두렵지 않다는 거예요 집에 오면 은 손님이 오면 은 불편합니다 그 사람에게 모든 걸다 드러내야 돼요 내 집에 와서 그걸 며칠간 묻게 만든다는 건 쉬운 결정이 아닙니다 그러나 내 마음 전체가 열리는 것 이걸 우리는 대접이라고 말해요, 환대라고 말합니다. 영어로 hospitality죠. 여러분 hospitality는 그 어원이 hospital, hospice하고 입다 같은 뜻이에요. 그래서 이 사람들을 불러서 대접하는 마음이 된 것은 내 마음을 열어젖혀서 정말 내 집을 병원처럼 호스피스 병원처럼 오픈하는 일이란 말입니다. 그냥 와서 식사 한끼 대접하는 게 아니라 그 사람들이 와서 내 집에서 쉼을 얻고 회복되고 그리고 그 사람들이 새로운 삶의 열정을 가질 수 있도록 세워주는 것 이게 대접의 본래 의미예요 오늘날 우리는 대접이 성경과 그 의미가 많이 멀어졌지만 은 좋은 레스토랑에 초청해서 식사 한끼 그냥 돈으로 대접하는 것그 정도도 어려운 시대입니다만 은또그 정도 대접으로도 우리는 위로를 받을 수 있긴 하지만 그러나 진정한 대접 우리가 사람을 대접한다 이것은 우리 집안내사적인 공간 안으로 그분을 초청해서 그와 함께 내가 가지고 있는 삶의 경계선을 허물어버리고 내가 쌓은 장벽을 내 스스로 허물어버리는 것을 대접한다라고 말하는 것입니다 여러분 구원받은 사람의 삶의 모습은 이런 거라는 거예요 오늘날 너무나 프라이버시가 중요한 세상이 되었지만 우리에게는 이런 사람을 대접할 줄 아는 호스피탈리티를 다시 회복해야 할 줄로 믿습니다 어쩌면 사도 바울은 이런 일들을 겪으면서 갈라디아 교인들한테 갈라디아 성도들한테 이렇게 말합니다 갈라디아서 3장 28절 말씀입니다 한번 같이 읽도록 하겠습니다 시작! 너희는 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유인이나 남자나 여자나 다 그리스도 예수 안에서 하나이니라 어떻게 해서 그리스도 안에 있는다는 게 뭐예요? 우리가 그리스도 안에 있던, 진정한 그리스도가 된다는 것은 유대인이나 헬라인이나 같다는 거예요. 여러분, 유대인이나 헬라인은 서로 같다고 생각한 적이 없습니다. 그런 시대예요. 종이나 자유인이나, 하늘과 땅의 신분 차이에요. 여자나 남자나, 이건 1급 인간과 2급 인간의 차이보다 더큰 차이입니다. 그런 시대에 그리스도 안에 있다는 것, 크리스찬이 된다는 것, 그건 사회 통념적인 그 모든 장벽이 다 허물어지는 것을 뜻한다는 거예요 그게 여러분 복음의 능력이요 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이요 이게 크리스찬이 되는 거라는 것이라는 말씀을 지금 하고 있는 것이죠 그럼 이런 일을 누가 합니까? 주님께서 한다는 거예요 주님께서 루디아를 만나게 했고 주님께서 바울이 발걸음을 이리 인도하셨고 그래서 여러분, 이 지금 누가가 하고 싶은 표현의 핵심은 이 선교는 하나님이 하신다는 거예요. 주님이 직접 하신다는 것입니다. 주님이 사람들을 통해서 하시지만 그 사람들의 마음을 열고 발걸음을 인도하고 그래서 주님께서 직접 교회가 태동되게 하시고 탄생되게 하는 주님이 산파역을 하시는 바로 그 주님의 교회라고 하는 것을 말씀하고 있는 것이죠. 그렇습니다. 오늘 읽은 본문 말씀 중에는 세 사람이 구원을 받는 놀라운 사건이 기록됩니다 전혀 다른 신분의 사람이에요 그러나 교회가 탄생하는 목적 그땅 가운데 교회가 있어야 할 목적 유럽의 첫 번째 빌리포라는 도시에서 빌리포 교회가 탄생해야 했던 이유 그것은 여전히 어딘가에 묶여있는 사람들을 자유케 하는 하나님의 놀라운 섭리라고 하는 것이죠 어쩌면 많은 사람들이 빌리포에서 회심하고 구원을 받았을 것입니다 그러나 오늘 누가가 유독 이세 사람을 기록하는 이유는 전혀 신분이 다르고 전혀 배경이 다르고 전혀 사회적인 그런 역할들이 다른 세 사람이 동일하게 복음을 받아들일 수 있고 자유인이 될수 있고 진정한 그리스도인이 될수 있다는 것을 말씀하는 것이고 그것이야말로 하나님께서만 하실 수 있는 하나님의 사건 하나님의 능력이라고 하는 것을 기록하고자 하는 것이겠죠 두 번째 여인을 봅니다 16절부터 18절까지입니다 시작 우리가 기도하는 곳에 가다가 점치는 귀신 들린 여종 하나를 만나니 점으로 그 주인들에게 큰 이익을 주는 자라 그가 바울과 우리를 따라와 소리질러 이르되 이 사람들은 지극히 높은 하나님의 종으로서 구원의 길을 너에게 희 전하는 자라 하며 이같이 여러 날을 하는지라 바울이 심히 괴로워하여 돌이켜 그 귀신에게 이르되 예수 그리스도의 이름으로 내가 내게 명하노니 그에게서 나오라 하니 귀신이 즉시 나오니라 두 번째 여인은 귀신 들린 여종입니다 주인은 이 여자가 점치는 것을 통해서 돈을 버는 악한 주인이죠 어쨌든이 여종이 또 바울 일행을 알아본 것입니다 여러분 귀신은 예수님을 알아봅니다 사람들은 예수가 누군지 몰라도 귀신은 정확히 압니다 그리고 예수님의 사람들을 잘 알아봐요 그래서 이 여종이 보자마자 아유 저 사람들은 지극히 높은 하나님의 종이다 구원의 길을 너희에게 전하는 자다 여러분 귀신이 정확히 이걸 얘기하고 를 있는 거예요 여러분 귀신도 복음을 전할 수 있다는 걸 아십니까? 귀신이 지금 복음을 전하는 거예요 문제는 어떻게 전합니까? 소리를 질러 전하는 거예요 따라다니면서 바울 이름을 따라다니면서 계속 이렇게 소리를 지르는 거예요 왜 귀신은 이런 일을 할까요? 여러분 귀신의 일과 하나님의 일을 뒤섞는 일을 하고 있는 거예요 하나님의 일과 귀신의 일을 뒤섞어 놓아야 하나님에 대한 신뢰가 이게 막는 방법 중이에요 귀신은 수가 많습니다 저는 여러분들 이 귀신을 통해서도 진실은 전해질 수 있지만 그러나 그 진실은 듣는 사람에게는 전혀 진실로 다가오지 않게 하는 귀신의 놀라운 방법이라는 것입니다. 그리고 소리를 질러대요. 예수님을 따라다니는 여자도 저기 사람도 소리를 질러댔습니다. 제가 누가복음 4장 33절 얘를 읽어드릴게요. 회당에 더러운 귀신 들린 사람에서 크게 소리 질러 이르되 아 나사렛 예수요. 우리가 당신과 무슨 상관이있다니까 우리를 멸하러 왔나니까 나는 당신이 누구인 줄 아노니 하나님의 거룩한 자니이다 예수께서 꾸짖어이르시되 잠잠하고 그 사람에게서 나오라 하시니 귀신이 그 사람을 무리 중에서 넘어뜨리고 나오되 그 사람은 상하지 아니한지라 예수님께 또 따라다니면서 소리를 질러가지고 이렇게 말하는 거예요 나는 당신이 누군 줄 압니다 하나님의 거룩한 자입니다 귀신이 이렇게 소리를 질러 이얘기해요 여러분 예수님께 소리 질렀던 귀신이나 이 귀신이나 마찬가지 귀신이에요 근데 문제는 예수님은 즉각 내 쫓았는데 며칠간 참은 거예요 바울이 여러분 귀신은 바로 대적해야지 귀신은 바로 쫓아야지 안 쫓으면 졸졸 따라다니는 거예요 끝까지 괴롭힙니다 그러니까 능력을 행사할 때까지 능력은 능력이 아니에요 바울에게 그 능력이 있었지만 능력을 드러내지 않고 행사하지 않았기 때문에 계속 고통스러운 상황을 겪는 것이죠 그래서 바울이 나사렛 예수 이름으로 명하노니 나오라 그랬더니 즉시 나왔어요 안 나오는 때도 있습니다 변화산에서 예수님이 세 제자와 내려왔더니 동네 난리가 났어요 귀신을 쫓았는데 제자도 쫓았는데 안 나왔습니다 예수님께서 쫓아내고 나서 말씀하십니다 이런 이유는 기도 이외에는 이런 이유가 안 된다고 말하는 것이죠 다른 사본에는 기도와 금식 이외에는 이런 일이 안 일어난다고 말합니다 우리가 귀신을 못 쫓는 까닭은 기도하지 않았어요 이거. 기도 안 했다는 뜻은 주님을 전적으로 의지하지 않고 있다는 것이고 그래서 능력이 안 나타난다는 것이죠 저는 여러분들이 전심으로 기도하고 정말 전심으로 주님을 의지할때 이런 일이 일어날 수 있다는 것을 믿으시기 바랍니다 저는 여러분들이 말씀의 능력을 소홀히 하지 않게 되기를 바랍니다 그래서 지금 보니까 귀신이 적시 나왔는데 귀신이 떠나가는 게 끝입니까? 아니에요 그 배후에 또 다른 세력이 있습니다 19절 이하를 읽습니다 시작 여종의 주인들은 자기 수익의 소망이 끊어진 것을 보고 바울과 신라를 붙잡아 장터로 관리들에게 끌어갔다가 상관들 앞에 데리고 가서 말하되 이 사람들이 유대인인데 우리 성을 심히 요란하게 하여 로마 사람인 우리가 받지도 못하고 행하지도 못할 풍속을 전한다 하 그늘 무리가 일제히 일어나 고발하니 상관들이 옷을 찢어 벗기고 매로 치라 하여 많이 친 후에 옥에 가두고 간수에게 명하여 든든히 지키라 하니 그가 이러한 명령을 받아 그들을 깊은 옥에 가두고 그 발을 찾고에 든든히 채웠더니 한밤중에 바울과 신라가 기도하고 하나님을 찬송함에 죄수들이 듣더라 점쟁이 점을 못 보게 되니까 이 수입이 끊어진 것이죠 그래서 바울과 신라를 붙잡아다가 지금 관공서에 고발한 것입니다 가서 무엇로 고발합니까? 우리 돈 수입이 끊어졌습니다 이렇게 말하지 않습니다 우리 경제적 손실이 큽니다 이렇게 말하지 않아요 명분은 항상 다른 명분입니다 소란죄라고 하는 거예요 왜냐하면 로마에서 가장 큰 죄, 용서받지 못하는 죄 중에 하나가 소란죄 치안과 질서를 어지럽히는 것입니다 늘 제국을 형성하기 위해서 타민족들을 정보했기 때문에 치안과 질서에 예민했던 로마 정부는 항상 로마 군인들을 배속시켜서 치안과 질서를 감당케 했죠 소란한 것은 그냥 묶어하지 않습니다 거길 딱 걸고 넘어가는 것이죠 또 당시 반유대 정서가 강했습니다 회당이 없는 걸로 봐서도 그렇겠지만 그래서 이 사람들은 유대인입니다 여기부터 시작하는 거예요 이 사람들은 시끄럽게 합니다 여기 지역 사람들을 감당할 수 없는 그런 것을 전합니다 빌립보시 입구 아치에는 정부가 공인하지 않은 종교를 전하는 것은 금합니다 이런 아치에 문구가 걸려 있었어요 거기에다 갖다 걸면 안 걸릴 재간이 있겠습니까? 문제는 그들이 대짜고짜 가자마자 몽둥이 찜질을 당한 거예요 무슨 수사 신문이 있습니까? 무슨 재판 절차가 있습니까? 그냥 두들겨 패는 거예요 고린도 후세에 보면 은 이런 태장을세번 맞았다고 되어 있습니다 바울이 첫 번째 맞은 태장이에요 그때 매를 아프게 하기 위해서 몽둥이를 여러 개 묶어서 때리기도 했습니다 맞으면 전신에 피멍이 들었어요 그런 매를 그냥 두들겨 맞은 거예요 그리고는 가장 깊은 옥에 착고를 채워서 그냥 집어넣습니다 여러분 이게 뭡니까 도대체? 여러분들이 바울 입장이나 신라 입장이면 어떻겠습니까? 이거 뭐 우리가 오고 싶어서 왔습니까? 가라고 래서온거 아닙니까? 성령님 인도하시지 않았습니까? 건너와서 도로에서 간거 아닙니까? 하나님의 뜻을 어겼습니까? 순종하고 온 길이에요 즉시 순종하고 온 길입니다 그러나 이런 길이 기다리고 있다는 것입니다 저와 여러분이 가는 길이 이런 길이 있다는 것입니다 어쩌면 우리가 이 길을 안 가기 때문에 이런 고난을 안 겪었지도 모르죠 주님의 순종했더니 감옥에 끌려가고 몽둥이로 매를 맞고 착고를 차고 이런 일을 통해서 교회는 세워진다는 것입니다 이런 일을 통해서 누군가 자유함을 얻는다는 것입니다 교회가 세워지는 까닭 교회를 통해서 사람이 구원에 이르는 까닭 그리고 그 구원이란 진정한 자유, 진정한 해방 그런 인간의 가치의 극대화라고 한다는 것을 우리가 기억한다면 왜 교회가 세워져야 되고 어떻게 세워지며 그 교회는 어떤 일을 감당하게 되고 그 교회를 위해 쓰임받는 사람들은 어떤 고난을 겪게 되는지를 우리가 알고 가야 되지 않겠습니까? 그러나 이런 상황에서 바울과 신라가 하나님 이게 뭡니까 도대체? 그렇게 항변했습니까? 그러지 않았어요. 뭐 했습니까? 이 밤에 감옥에서 한밤중에 기도하고 찬송했습니다. 기도가 됩니까? 여러분 온몸이 쑤시는데 입술도 터져서 부었을 때 찬양이 됩니까? 그러면 어떻게 이런 상황에서 기도하고 이런 상황에서 찬송할 수 있냐는 것이죠. 저는 그게 말씀의 능력이라고 믿습니다. 마태복음 5장 10절에서 12절까지 한번 다시 읽겠습니다. 우리가 복 있는 사람이 되는 여덟 가지 복을 한번 같이 읽겠습니다. 시작. 의를 위하여 박해를 받은 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것임이라 나로 말미암아 너희를 욕하고 박해하고 거짓으로 너희를 거슬러 모든 악한 말을 할 때에는 너희에게 복이 있나니 기뻐하고 즐거워하라 하늘에서 너희의 상인컴이라 너희 전에 있던 선지자들도 이같이 박해하셨느니라 아멘이 잘 되십니까? 의를 위하여 박해를 받을 가호가 되어 있습니까? 여러분 이 시대가 오고 있습니다 멀지 않았어요 10년 안 걸립니다 보십시오 그러나 그때도 기뻐하고 즐거워하라는 거예요 그럴 때 하늘에서 상이 있다고 말합니다 어떻게 기도하고 찬송할 수 있을까? 결단해야 합니다 입이 부어서 입이 잘안 열리지만은 입을 열기로 결단해야 되고 기도가 잘안 되지만은 기도하기로 결정해야 합니다 내 마음이 확정되고 확정되었음을 고백해야 합니다 우리는 어떤 상황에서도 기도하겠습니다 결정해야 합니다 어떤 상황에도 우리가 비난하는 대신 찬송하겠습니다 이렇게 결단해야 되는 거예요 여러분들 저절로 됐다고 생각하지 마십시오 이런 믿음의 의지, 믿음의 결단, 목숨을 건 생사를 가르는 이런 환경 가운데서도 우리가 믿음을 지킨다는 건 쉬운 일이 아니죠 그때 무슨 노래로 찬송하나? 가사를 들어요 무슨 말로 기도하나? 기도를 듣습니다 죄수들이 들어요 간수가 듣습니다 그냥 듣습니까? 귀를 기울여 듣습니다 온 정신을 집중해서 듣습니다 놀라서 듣습니다 어떻게 저럴 수가 있지? 왜 저러지? 무슨 일이지? 저와 여러분들이 고난 가운데 갔을 때 우리가 어떻게 하는지는 안 믿는 사람이 우리를 더잘 지켜보고 있습니다 저는 여러분들이 어려움을 겪을 때 주위 사람들이 여러분을 더 주의 깊게 지켜본다는 것을 기억하십시오 그들을 보라고 하는 건 아니에요 주님 보라고 주님께 그 기쁨과 찬송을 올려드리면 그 사람들이 놀라 기절할 일이죠. 어떻게 저를 수가 있지? 그렇게 찬송하고 기도했더니 무슨 일어납니까? 26절에서 30절입니다. 시작. 이에 갑자기 큰 지진이 나서 옥터가 움직이고 문이 곧다 열리며 모든 사람의 메인 것이 다 벗어진지라. 간수가 자다가 깨 옥문들이 열린 것을 보고 죄수들이 허망한 줄 생각하고 칼을 빼어 자결하려 하거늘 바울이 크게 소리 질러 이르되 내 몸을 상하지 말라. 우리가 다 여기 있노라니 간수가 등불을 달라고 하며 뛰어들어가 무서워 떨며 바울과 신라 앞에 엎드리고 그들을 데리고 나가 이르되 선생들이여 내가 어떻게 하여야 구원을 받으리까 하거늘 그렇습니다 이렇게 기도하고 찬송했더니 지진이 났다는 거예요 여러분 지진은 재앙 아닙니까? 큰 지진은 대재앙 아닙니까? 그러나 이런 대재앙 같은 일을 통해서 세상 사람들은 다 지진이 재앙이라고 말한데이 대재앙을 통해서 옥물이 열리는 사건이 있다는 것입니다 저는 기도합니다 이 땅에도 지진이 나더라도 옥문이 열리게 해 주셔서 북녘 땅에 갇혀 있는 사람들이 다 나올 수 있게 도와주십시오 하나님께서 지진을 준비해 주십시오 보십시오 옥문이 열리고 다 메인 것이 다 벗어졌습니다 인생은 줄잘 서야 돼요 감옥에 있더라도 성령 충만한 사람 옆에 감옥에 있어야 돼요 다벗어졌어요다 벗겨졌어요 전세는 역전되었습니다 간수가 이제 자결하려고 그래요 그러나 바울이 도망가지 않았다고 큰 소리로 외칩니다 자결하지 마라 내 여기 있다 다 여기 있다 간수가 오히려 안에 있는 죄수한테 등불을 달라고 합니다 뛰어들어서 무서워 벌벌 떱니다 여러분 세상은 이런 곳이에요 대단한 것 같지만 은 안에서 벌벌 떠는 두려움이 있다는 것입니다 감옥에 있어도 평안을 누리는 사람 찬송할 수 있는 사람이 있는가 하면 죄수들을 가둔 간수라고 할지라도 벌벌 떠는 사람들이 세상이라는 것입니다 저는 여러분 세상을 두려워하지 마십시오 큰 소리 칠수록 소리 지를수록 안에 두려움이 있습니다 여러분 세상 안에 있는 두려움을 똑바로 보십시오 그리고 그들은 한 가지 질문 풀리지 않는 질문 앞에 있습니다 내가 어떻게 해야 구원을 받습니까? 어떻게 해야 우리가 구원 받을 수 있습니까? 어떻게 해야 우리가 자유할 수 있습니까? 진정한 자유를 누릴 수 있습니까? 어떻게 우리가 진짜 해방이 될수 있습니까? 여러분 간수가 묶여있는 게 세상입니다 우리는 죄수가 묶여있다고 생각하지요? 아닙니다 어떤 경우에는 간수가 더 묶여있는 것이고 재판관이 더 묶여있는 것이고 정치인들이 더 묶여있는 것이고 황제가 더 묶여있는 사람입니다 늘 암살을 두려워하는 사람들이 그들이에요 어떻게 해야 구원을 받습니까? 여러분 그 질문에 답할 수 있습니까? 31절 이하를 읽습니다 시작 이르되 주 예수를 믿어라 그리하면 너와 내 집이 구원을 받으리라 하고 주의 말씀을 그 사람과 그 집에 있는 모든 사람에게 전하더라 그밤그 그 시각에 간수가 그들을 데려다가 그 맞은 자리를 씻어주고 자기와 그온 가족이 다 세례를 받은 후 그들을 데리고 자기 집에 올라와서 음식을 차려주고 그와 온 집안이 하나님을 믿음으로 크게 기뻐하니라 아멘 아멘 간수가 주 예수를 믿어라 너와 내 집이 구원을 받으리라 이 말을 받아들였습니다 아멘으로 받아들였습니다 여러분 주 예수를 믿는 겁니다 주 예수를 믿는 나를 믿는 게 아니에요 착각하지 마십시오. 여러분 우리의 믿음은 대상에 관한 문제예요. 내 믿음이 그렇게 중요하지 않습니다. 여러분이 믿음은 손톱만큼만 있어도 믿는 대상이 하나님이면 하나님은 능력이 있으십니다. 그러나 여러분들이 대단한 사람이라고 하더라도 여러분이 믿는 게 돈이라면 여러분들 아무 능력도 없습니다. 돈몇 푼만 없어도 그냥 사신하면 떨듯이 떨겠죠. 저는 여러분들이 정말 세상이 이렇다는 것을 세상의 모든 사람들의 관심사는 어떻게 해야 구원받느냐는 거예요 그러나 세상은 여기에 돈이 구원이라고 말합니다 권력이 구원이라고 말합니다 내 인기가 구원이라고 말해요 내가 가진 지식이나 명예나 학식이나 그 모든 것들이 구원의 통로라고 말합니다 아니요 여러분들이 단호히 그걸 아니라고 말할 수 있어야 합니다 주 예수를 믿어라 그래야 너와 내 집이 구원을 얻는다 바보 같은 답이고 사람들이 비웃음 칠지 몰라도 그러나 여러분들은 그렇게 답할 수 있어야 합니다 담대하게 답하십시오 문을 열고 안 열고는 주님께 달린 일입니다 그뒤간수가 그냥 그 자리에서 또 세례를 받아요 그 집에서 자기와 온 가족이 세례를 받았습니다 구원은 개인적인 사건이에요 그러나 동시에 공동체적인 사건이라는 것을 말씀해주고 있는 것이죠 개인이 구원받아요 개인이 세례받습니다 그러나 공동체적인 사건이 동시에 일어난다는 것을 기억하십시오 나 하나 믿는 게내 하나 믿음으로 끝나지 않습니다 여러분한 사람의 믿음으로 끝나는 사건이 아니에요 두고두고 두고 올 사건 아닙니까? 어떻게 우리가 2000년 만에 이 나라에 이렇게 무슨 뭐 몇백만이 넘는 크리스찬들이 생겨납니까? 그리고는 음식을 차려주는 거예요. 루디아가 마치 자기 집을 오픈했듯이 이 간수 또한 자기 집을 오픈하고 음식을 차려주고 또다시 하스피탈리티, 환대를 하는 것을 보게 됩니다. 그럼 구원받은 사람들의 동일한 특징을 보게 되는 것이죠. 35절 이하를 읽고 마칩니다. 시작. 나리샘의 상관들이 부활을보내이 사람을 놓으라 하니 간수가 그 말대로 바울에게 말하되 상관들이 사람을 보내 너희를 놓으라 하였으니 이제는 나가서 평안히 가라 하거늘 바울이 로마 사람인 우리를 죄도 정하지 아니하고 공중 앞에서 때리고 오게 가둬도 도어 이제는 가만히 내보내고 하느냐 아니라 그들이 친히 와서 우리를 데리고 나가야 하리라 한데 부활들이이 말을 상관들에게 보고하니 그들이 로마 사람이라 하는 말을 듣고 두려워하여 와서 권하여 데리고 나가 그 성에서 떠나기를 청하니 두 사람이 옥에서 나와 루디아의 집에 들어가서 형제들을 만나보고 위로하고 가니라 아니 왜 바울은 이제 그냥 가지 간수 집안도 구원이 됐고 또위에서 나가라고 그러는데 왜 그냥 나가지? 난 로마 시민인데 어떻게 죄도 정하지 않아요고 너희들 이렇게 때리고 그러냐 왜 이러냐는 거예요 왜 주님께서는 왼뺨 맞고 오른뺨 돌려대라 그러는데 왜 오른뺨 맞았으면 왼뺨 한번더 맞으면 되지 이러냐는 거예요 저는 어제 이 말씀을 묵상하다가 크리스천 보고 동네 북이 되라는 게 아니구나 뭐 아무데나 맞고 다니라는 얘기가 아니구나 그러면 오른뺨을 맞았을 때 왼뺨을 돌려대는 게 뭐냐 여러분 나한테 이익이 있어서가 아니라 다음 사람에게 불리익이 가지 않도록 내가 행동하는 게 왼뺨을 얻어 맞는 것이구나 저는 이 시대 그리스도인들이 정말 불의와 부정을 드러내야 할 때가 있습니다 침묵하면 속은 편하겠죠 그러나 우리가 사회적인 정의나 공의를 위해서 부당하다고 일어서는 것은 말하는 것은 내가 불이익을 받았을 때그 불이익에 그냥 잠잠한 게 왼뺨을 맞는 게 아니라 누군가 이런 동일한 불이익을 당하지 않도록 내가 분연히 일어서고 문제를 제기하는 것이 왼뺨을 맞는 일이구나 저는 여러분들이 그런 뜻에서 단순히 성경에 침묵하라고 말하지 않습니다 예수님이 이 땅에 불을 지르러 왔습니다 검을 주러 오셨습니다 이 땅에 어떤 떻 곳곳에 있는 불이 말할 수 없는 불이에 대해서 우리가 억울함을 당하지만은 그 억울함을 잠잠히 품고 가라는 것이 아니라 그 억울함이 사회적 정의를 위반한 것이라면 내가 손해보다가 당한 일이 아니라 그야말로 기본적인 사회 정의에 어긋나다면 문제를 제기하는 것이 내가 왼 뺨을 맞는 일이구나 누가 두려워합니까? 누가 구속되어 있습니까? 누가 속박되어 있습니까? 누가 진정한 자유인입니까? 저는 여러분들이 이 시대가 여전히 어떻게 해야 나는 구원받을 수 있습니까? 어떻게 해야 진정한 자유인이 될수 있습니까? 이 질문을 가지고 살아가는 세상이라는 것을 기억하십시오 이 시대가 디지털 시대이기 때문에 달라졌습니까? 아니요 동일하게 이 시대가 디지털 시대고 이 시대가 정말 후기 자본주의 시대라고 하더라도 세상의 속성, 사람의 속성은 달라지지 않았습니다 저는 여러분들이 하나님께서 우리에게 주시는 땅 끝이 있겠지만 어디를 가든 그땅 끝에서도 동일하게 사람들은 어떻게 해야 구원받았습니까? 어떻게 해야 진정한 자유와 해방을 누릴 수 있습니까? 그렇게 질문하고 살아가는 세상이라는 것을 기억하십시오 왜 수많은 중독이 있습니까? 왜 이렇게 사회가 음란합니까? 왜 이렇게 탐욕스럽습니까? 왜 이렇게 우상이 많습니까? 어떻게 해야 구원을 받는지 모르기 때문에 어떻게 해야 진정한 자유를 경험하는지 모르기 때문에 저와 여러분들이 그 답을 가지고 산다면 디지털 시대도 동일하게 이 21세기에도 동일하게 우리 교회가 흩어지는 곳마다 교회가 탄생할 줄로 믿습니다 빌리포 땅의 첫 유럽 교회가 탄생했듯이 저와 여러분들이 가는 곳마다 그곳에 진정한 첫 교회가 탄생할 줄로 믿으시기 바랍니다 그 일을 위해서 주님이 부르셨고 그 일을 위해서 주님이 여러분들에게 모든 것을 더하실 줄로 믿으시기 바랍니다
6: 아버지의 마음 향하신 그곳에서 예배합니다 찬양합니다 그곳에서 그 땅을 만드신 내 노래 주를 예배하네 하늘 가득히 주의 영광 선포되네 주님 그땅 회복시키시 땅을 만드시
0: 주안의 하나 5부 이제 마칠 시간입니다. 이번 한 주간도 죄를 고백하여 용서받음으로써 기쁨이 충만한 삶을 사시길 바라며 저는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 진행의 정지영이었습니다. 안녕히 계세요.